0: Hallo und herzlich willkommen zu Thinking
1: Twice.
0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. In meiner heutigen Folge habe ich mit der lieben Laura gesprochen. Wir haben über Minimalismus geredet, ihren Weg hin zu Minimalismus, ihre Struggles, aber auch wie ihr anfangen könnt, ein bisschen minimalistischer zu leben. Wir haben darüber geredet, in welchen Bereichen es ihr schwerfällt, wie sie mit Konsum im Allgemeinen umgeht und auch was für Challenges sie sich selber gesetzt hat, um minimalistischer zu leben beziehungsweise auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel sie konsumiert oder nicht konsumiert. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Laura hier. Hallo. Hallo. <lacht> freu mich, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass wir es geschafft haben. Ähm, möchtest du dich gleich mal kurz vorstellen, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, ähm, wer mich nicht kennt, ich bin Laura Mitula. Und ich ähm, bin eigentlich momentan größtenteils auf Instagram unterwegs und so werden auch wahrscheinlich die meisten auf mich aufmerksam. Ähm, momentan hauptsächlich mit meinem privaten Instagram-Account, Laure Mitula. Also genauso wie ich heiße, ähm, heiße ich dort eben auch auf äh, Instagram. Und dann habe ich aber auch noch einen anderen Instagram-Account namens The OGNC. Also OGNC ist halt auch mein Bloggesin, welches ich seit 2017 habe und über die Themen Nachhaltigkeit, aber auch Minimalismus schreibe und Artikel veröffentliche und ich das sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass man Nachhaltigkeit mit dem Thema Minimalismus auch ein bisschen koppelt, weil ich finde, dass wir uns eben nicht grün konsumieren können und ich glaube, das ist so der Punkt, der mich so am meisten und am größten ausmacht, dass ich halt finde, dass egal, wie nachhaltig ein Produkt eben da auch ist, dass wenn wir auch von diesem Produkt zu viel konsumieren, eben auch irgendwie nichts Nachhaltiges geschaffen haben.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, Minimalismus ist so dein Thema. Genau. Was bedeutet Minimalismus überhaupt für dich? Also so, dass
1: wir so ein bisschen so eine Definitionsgrundlage für das Gespräch haben. Ja, also ich will halt gar nicht so Minimalismus über alle Köpfe hinweg definieren. Ich finde halt, Minimalismus ist so auch ein sehr ein persönliches Ding, wie das jeder für sich so sieht. Ich meine, es gibt halt Menschen, die beziehen sich halt irgendwie minimalistisch auf irgendwie einen bestimmten Punkt. Also wenn man ja, finde ich, persönlich ähm, nur Klamotten reduziert besitzt, dann finde ich das auch schon total super. Dann gibt es ja auch diese, diese Minimalisten, Bilder im Kopf, dass jemand irgendwie in einer weißen Wohnung mit einem Stuhl und einer Matratze ähm, wohnt mhm. und dann gibt es, also es gibt so unterschiedliche Bilder. Ähm, ich persönlich für mich würde es so definieren, dass ähm, man von allem nicht zu viel konsumiert und das, was man konsumiert, auch wirklich sehr lange behält, besitzt, versucht zu reparieren und nicht halt ständig neue Dinge anschafft, sondern ähm, und halt darauf auch achtet, dass es halt in der Wohnung nicht mehr wird, sondern ähm, ja sich mit auch vielleicht weniger Dingen zufrieden gibt mhm. und glücklich ist und diese Dinge eben auch pflegt. Mhm. Und ähm, es ist natürlich dann auch wieder so eine Aneinanderreihung, finde ich, dass das für mich auf jeden Fall so gilt, dass ich ja dadurch, dass ich weniger Dinge besitze, aber jetzt nicht gar keine Dinge besitze, also ich besitze schon Dinge, mhm. aber halt nicht diesen Hyperkonsum mitmache. Und dadurch, dass ich eben nicht diese extrem vielen Dinge besitze, natürlich auch vielleicht eine etwas kleinere Wohnung haben könnte, weil ich eben nicht diesen Platz brauche, zum Beispiel. So definiere ich das für mich. Zum Beispiel aber auch im Mobilitätsbereich. Das, das ist natürlich auch wieder, eine, wieder so eine Sache mit Minimalismus. Und äh, wo wohnt man eigentlich? Oder hat man Kinder? Hat man keine Kinder? Deswegen meine ich, das ist ganz individualisiert. Und ich habe keine Kinder, ich wohne in Berlin, super, super zentral und bin zum Beispiel auch gar nicht auf ein Auto angewiesen und kann halt alles mit dem Rad machen. Ähm, erstmal mit der, mit der Freizeit kann ich alles mit dem Rad machen, aber ich kann auch mit dem Rad in Urlaub fahren und brauche halt eigentlich gar kein Auto. Und wenn ich ein Auto wirklich, wirklich brauche, dann steht direkt vor meiner Haustür, ungelogen, direkt vor meiner Haustür ein Carsharing. Und das bedeutet für mich auch irgendwie auch so minimalistisch zu leben, dass ich halt auch irgendwie gar nicht auf Dinge so richtig angewiesen bin, diese mhm. zu besitzen. Spannend, ja. Äh, vor allem das mit dem Auto, ja, das
0: ist äh, völlig individuell auch, natürlich, wo ja, man wohnt äh, und auch wie die Infrastruktur ist und
1: ähm, ja. Und eine sehr, sehr, das möchte ich direkt vorweg sagen, total privilegierte, mhm. äh, ein privilegierter Lebensstil, weil ich es ja mir aussuche, so zu leben. Ne? Also, es können, also es gibt halt die eine Art ähm, Menschen, die halt eben nicht so privilegiert sind, ähm, für die ist es jetzt nicht eine Selbstverständlichkeit, ähm, wenig zu besitzen, weil sie es besitzen wollen, sondern sie müssen wenig besitzen, weil sie es sich ja. nicht anders leisten können. Und sie müssen die Dinge lange tragen und lange im, in der Wohnung haben, weil sie sich auch nichts Neues anschaffen können. Ne? Ja. Und bei mir ist es halt diese bewusste Entscheidung und dadurch halt total krass privilegiert. Und ja, ja das sieht man ja momentan auch sehr, 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 sehr stark, finde ich, ähm, am Vanlife diese Vanlife-Instagram-Accounts, äh, die es ja momentan äh, wie Sand am Meer gibt. Und es gibt natürlich auch ganz viele Menschen, die sind halt wohnungslos und die können sich keine Wohnung leisten und müssen in einem Auto schlafen. Und dann gibt es ja diesen sehr privilegierten Lebensstil, in einem Van zu leben und durch die Welt zu reisen. Also und genau so ist es eigentlich auch sehr gut vergleichbar mit dem minimalistischen Lebensstil. Das sollte auch nochmal allen bewusst sein, auf jeden ja. Fall.
0: Finde ich gut, dass du es gesagt hast, so als kleiner Vor-Disclaimer so von dem Gespräch. Ja. total. Man muss
1: dazu auch sagen, <lacht> kleine Anmerkung, äh, das ist ja bei mir, dass ich ja genau aus diesem noch nicht privilegierten Jagd komme. Also ähm, das gehört natürlich jetzt auch ein bisschen zu meiner Lebensstory, dass äh, mein Vater, aber auch mein Opa Binnenschiffer waren und ähm, Natürlich ist das auch wieder natürlich mit Privilegismus verbunden, dass man ein Schiff besitzt, aber es war halt ja deren Job. Also ähm, haben halt Güter von A nach B transportiert und waren halt gezwungen, auf 30 Quadratmetern mit halt Ehefrauen und zwei Kindern zu wohnen. Ja. Und das war natürlich auch ein Muss. Also es ging ja nicht anders. So die haben halt einen Job gehabt. Und damals war es ja auch so. Dass ähm, Kinder ja auch oft gar nicht entscheiden konnten, ich will jetzt äh, irgendwas anderes machen, sondern man hat halt oft einfach immer nur das gemacht, was ja irgendwie der Vater gemacht hat. Also der Sohn macht immer nur das, was der Vater gemacht hat. Und dann wird eben sozusagen der Beruf in die Wiege gelegt. Und ähm, ja, so kam dann eben mein Vater auch ähm, zur Binnenschifffahrt und hatte dann eben auch ein Schiff irgendwann, aber nochmal ein, ein eigenes irgendwann. Und dann haben wir da eben mit meiner Mutter und auch mit meiner Schwester und eben ich zu viert auf 30 Quadratmetern gewohnt, ohne Dusche. Und das war ja in dem Sinne natürlich irgendwie auch noch kein so dieses extrem krass privilegierte, wir wollen so leben, sondern meine Eltern hat, war schon so ein Punkt, dass es die gestört hat, weshalb meine Eltern sich auch dann entschieden haben, das Schiff zu verkaufen und dann eben ein großes Haus zu bauen und einen Garten. Etc., etc., etc. Und dann kam ja dieser, diese, diese, diese andere Art des Konsums, die ich ja miterlebt habe in der Teenie-Zeit, dass, ähm, dass, dass ich halt immer meine und sage, ich habe irgendwie so ein bisschen beide Seiten gesehen. Also, wir konnten uns auf dem Schiff halt gar nicht viel Dinge kaufen, weil wir gar keinen Platz dafür hatten. Also, also selbst die Lebensmittel, wir konnten halt irgendwie nur auf einen Quadratmeter Lebensmittel zu viert. Ähm, lagern Und da kann man dann eben einf einfach nicht ähm, hamstern, <lacht> funktioniert nicht. Und Dinge halt sehr, sehr stark lagern oder irgendwie ganz viele Tiefkühltruhe, sowas gab es bei uns nicht, sowas ging einfach nicht. Und ähm, auch Online-Shoppen, nonstop am PC, alles online konsumieren, das ging halt nicht. Mhm. Und dann als Teenie am Land habe ich eine ganz andere Welt dann gesehen, was eben möglich ist und dann kam ja meine privilegierte Entscheidung, dass ich ja aber irgendwie so ein bisschen back to the roots möchte, weil ich irgendwie auch total überfordert bin mit diesem ganzen Hyperkonsum. Genau, das wird auch noch mal so zusammenfassend, dass ich so ein bisschen beide Seiten, mhm. ähm, also in beide Seiten so reingucken konnte.
0: Das heißt, du hattest aber Hattest du so eine Zeit des Aufbegehrens, sage ich jetzt mal, wenn ihr aufs Land gezogen seid, in das Haus, das heißt, ihr hattet dieses klassische Bild von einem gut bürgerlichen Haushalt oder einer Familie, ähm, hast du dann gemerkt, dass dein Konsum gestiegen ist oder euer, weil ihr mehr Platz hattet? Und ähm,
1: wie hat mm. sich das dann auch
0: geschifft? Vielleicht wieder so, wann hast du dich entschieden, dass das too much ist und wann und wie hast du das gemacht?
1: Ja, das, es ging tatsächlich, also ich glaube von mir aus selbst. Gar nicht. Also man muss auch dazu sagen, ich, ich, ich kenne das Land nicht. Also meine Eltern haben in Berlin ein Haus gebaut. Ähm, <lacht> es war halt nie komplett so abseits, sondern wenn dann halt so direkt nach Berlin und dann halt ja wirklich sofort in Berlin hat man ja sehr, sehr, sehr viel ne, Konsummöglichkeiten. Ähm, es waren bei mir halt eher Freundinnen, die mich dazu getrieben haben. Und da hat man aber auch ganz, ganz, ganz schnell gemerkt, dass man diesen Konsum verfällt durch nicht nur, weil du es vielleicht möchtest, sondern einfach, weil, weil andere ja, ja wie leben soll ich vorleben, mitleben. Ja, nicht nur vorleben, sondern auch ähm, so dir das Gespür geben, das macht man so. Mhm. Das, das möchte die Gesellschaft so. Mhm. Und irgendwie fand ich das halt selber nicht so immer richtig. Also ich kann mich sogar noch an die Grundschule erinnern, dass ich mich da auch geprahlt habe, wie wenig Schuhe ich besitze, aber ausgelacht wurde, wie wenig Schuhe ich besitze. Ja. Und dann kam halt so dieses gesellschaftliche Ding eher dazu, dass ich dann, glaube ich, eher tatsächlich angefangen habe zu konsumieren, weil das so die Gesellschaft will, weil man das ja so macht. Und letztendlich halt dann auch immer mit einer Freundin weil sie eben super gerne einkaufen, also weil sie, für sie war halt Shoppen ein Hobby. Mhm. So, und dann geht man da halt mit, weil das macht man ja so. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ähm, und ja, man lässt sich halt ein bisschen mitreißen, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich nie, 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 tatsächlich nie richtig, richtig, richtig viel konsumiert habe. Und das liegt, glaube ich, auch daran, weil ich mich relativ schnell und früh für die Technik für Fotografie interessiert habe. Und so eine Kamera kostet halt jetzt eben nicht 2,50 Euro äh, bei Primark oder so, sondern da muss man halt richtig, richtig viel sparen. Und deswegen habe ich, wenn ich Geld ausgegeben habe, oft in Technik sehr, sehr, sehr viel Geld als Teenie investiert. Mhm. Ähm, was ich heute natürlich ähm, sehr gut finde. <lacht> Auch schon so, okay, Laura, als Teenie warst du gar nicht so unbedacht. Aber ich muss natürlich trotzdem sagen, dass ich Trotzdem beeinflusst wurde von gerade auch Online-Medien, von Zeitschriften, von Freundinnen, was man so tragen soll und was man eher nicht so tragen soll. Ja. Das war schon so der Fall, definitiv. Zwar nicht in diesem Hyper-Ober-Massenkonsum, aber man hat halt trotzdem irgendwie Dinge getragen, wo du eigentlich wusstest, das bist nicht du. Mhm. Aber, aber das ist ja gerade auch trendig. Und dann kauft man das, weil es halt irgendwie trendig ist. Und man, man will halt mit dabei sein. Und Mode individualisiert ja auch so ein bisschen. Also wenn du etwas trägst, dann gehörst du ja auch zu irgendwie einer bestimmten Gruppe dazu. Und ach, das fand ich halt dann irgendwann auch total schwierig. Und in meinem Studium kam dann halt eben die Zeit, als ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Der hat mich halt dazu gebracht, so dieses, hä, du trägst super gerne eine eng anliegende Jeans, dann trage doch eine eng anliegende Jeans. Ich so, ja, na, meine Körperform und das passt ja nicht so, ne? Weil die ganzen Zeitschriften halt gesagt haben, du sollst einen A-Linienrock tragen, weil das passt halt zu einer breiten Hüfte. Ja, und dann hat er gesagt, ja, das ist absoluter Quatsch, ne? <lacht> ja, und dann ähm, durch ihn habe ich das dann so ein bisschen gemerkt, was das eigentlich tatsächlich für ein Quatsch ist, was man da, also man kauft hält sich Dinge für Leute, die man vielleicht gar nicht mag. Also es ja auch so einen mhm. Spruch, ne? Ja, Ja, genau. so weit ähm, ja das ist eigentlich, eigentlich totaler Quatsch, Absolut. dass du eigentlich nicht dir den Gefallen tust, sondern anderen Menschen oder irgendwie dazugehören möchtest, etc. Die du ja, nicht unbedingt
0: auch, magst, die du ja genau, genau, genau. das kommt ja noch dazu.
1: Ja, genau. Also dass du Dinge kaufst auch für Leute, die du eigentlich gar nicht magst. Und du willst sie aber trotzdem irgendwie begeistern oder zeigen, dass du es irgendwie auch kannst und dazugehörst. Das ist eigentlich so ein Quatsch. Und genau davon habe ich mich dann losgelöst, so im Studium, in der Studienzeit. Ja. Einfach auch vielleicht auch, also da möchte ich auch hinzufügen, dass es auch daran lag, dass ich erkannt habe, dass meine Eltern ja am Schiff mit wenig Dingen und wenig Platz in einer Tätigkeit sehr glücklich waren mit ihrer Tätigkeit mhm. und ich im Studium sehr unglücklich war mit meiner Tätigkeit und mir dann dachte, okay, was ist jetzt eigentlich wichtig, wichtiger? Ist jetzt die Tätigkeit, die Beziehung, mhm. die Freunde, mit denen du glücklich bist, ist das besser, wenn das stimmt? Oder, beziehungsweise, du hast eine gute Tätigkeit, also eine Tätigkeit, mit der du glücklich bist, aber besitzt halt wenig Dinge? Oder ist es für dich besser, wenn du eine Tätigkeit hast, ähm, mit der du total unglücklich bist, in einer toxischen Beziehung, in einem toxischen Umfeld dich befindest, aber alles Geld der Welt hast, alle Dinge, die du dir jemals gewünscht hast oder noch so ein großes Haus, noch so ein großes Auto besitzt, was bedeutet dir halt am Ende mehr? Und da habe ich mich halt einfach für die Tätigkeit entschieden. Also dass einfach ich einer Tätigkeit nachgehen möchte, die mir Spaß macht, wo ich kein toxisches Umfeld habe, eine, eine, ja, eben lieber auf Dinge verzichte, als eben auf, ein, um, auf eine Tätigkeit, die mir Spaß macht. Und ja, das ist mein Weg. Und ich würde halt meinen auch, dass wir auf jeden Fall mit Dingen glücklich sein können, mhm aber Dinge sind nicht der ausschlaggebende Grund, warum wir glücklich sind.
0: Mhm. Sehr spannender Versteht? Gedanke. Ja, ja, voll, <lacht> voll aber muss ich, deshalb habe ich jetzt so eine Pause gelassen, weil das muss man erstmal so setzen lassen. Diese ja, Auszahlung. also ich glaube
1: so, du kannst, du kannst auf jeden Fall ganz viele Dinge besitzen und du kannst natürlich auch mit diesen Dingen glücklich sein. Ja. Aber die Dinge selbst sind nicht der ausschlaggebende Punkt, wieso du glücklich bist. Das, da würde ich halt tatsächlich ein ähm, bisschen meine Hand für ins Feuer halten, dass eben da so Freunde, Familie, Beziehungen und die Tätigkeit ähm, eine viel, viel größere und zentralere Rolle spielen. Ja. Und deswegen habe ich mich halt so ein bisschen dafür eher entschieden, nicht den Fokus auf Dinge zu setzen, sondern auf Momente, Beziehung, auf die Tätigkeit. Mhm. Und ja, Dinge können kommen, aber Dinge dürfen auch gehen. <lacht>
0: Das klingt jetzt so unfassbar einfach. So. Ach, jetzt habe ich mich dafür entschlossen, ja. dem Konsum, sage ich jetzt mal, zu entsagen bzw. weniger zu konsumieren oder bewusster und ähm, sammeln jetzt Momente. Ja. Das klingt so einfach,
1: aber es ist ja eigentlich gar nicht einfach so. Ja, 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 ja. Vor allem, weil wir auch in dieser Konsumfalle ja sehr krass gefa gefangen sind, also wie so ein Teufelskreis, im Hamsterrad, sage ich auch immer. Ja. Dass wir irgendwie arbeiten, um Geld zu verdienen, um uns abends auf die Couch zu pflanzen, um dann Werbung zu konsumieren und ähm, erfahren in der Werbung, was wir uns mit dem Geld, was wir heute verdient haben, wieder ausgeben, beziehungsweise wir gucken die Werbung, um dann motiviert wieder am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen, damit wir eben wieder das kaufen können, was uns am vorigen Abend in der Werbung gezeigt wurde. Und so geht es ja immer weiter, 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 weiter. Ähm, Deswegen, ähm, ich kenne das oder kannte das auch von mir damals, als ich dann so aufhören wollte, erstmal so Dinge zu konsumieren. Mhm. Ich meine, auch wenn es nicht viel ist, ne, oder viel war, trotzdem hatte man irgendwie immer einen Blick auf irgendeinem Online-Shop, wo man irgendwie drauf ist und irgendwas in einen Warenkorb gelegt hat oder in eine Wunschliste gepackt hat. Ähm, und es war echt schwierig, mal so drei Monate gar nicht zu kaufen. Mhm. Es war wirklich schwierig. Also ich habe mich dafür entschieden, erstmal einen Konsumstopp einzulegen, damit man erstmal so einen Blick dafür bekommt, wie das ist, eigentlich gar nicht mehr zu konsumieren, gar nicht mehr, ja, also nicht mehr nur, nicht, noch nicht mal mehr gebraucht, sondern so gar nicht, gar nicht mehr mhm. zu konsumieren. Außer natürlich Lebensmittel, etc. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und das war schon das war schon echt schwierig. Mhm. Also ich kann das auch gar nicht, gar nicht mehr beschreiben. Ich weiß, dass ich da mir dann eine Wunschliste gemacht habe mit drei Dingen, die ich mir im ganzen Jahr kaufen wollte. Ähm, das waren schwarze Lackschuhe, eine Buntfaltenhose und ein Wintermantel. <lacht> und irgendwie nach diesen drei Monaten wie so eine Sucht, wirklich, man hatte immer einen Finger auf irgendwelchen Shops, hat sich die Dinge, diese drei Dinge rausgesucht, was man ja irgendwie davon kaufen könnte, weil es ja auf der Wunschliste steht. Aber nach diesen drei Monaten hatte man irgendwie gar keine Lust mehr drauf, weil man es irgendwie dann geschafft hatte, mhm. gar nichts mehr zu kaufen. Mhm. Und dann hast du auch nicht mehr das Gefühl, dass du etwas kaufen musstest. Mhm. Und ich habe diese drei Dinge, Buntfaltenhose, Lackschuhe, und Wintermantel halt bis heute nicht gekauft, obwohl es ja so dringend auf meiner Wunschliste war. Und das ist halt schon total abgefahren, dass ich das als extrem wichtig eingestuft habe. Mhm. Aber meine Buntfaltenhose, die ging dann zur Schneiderin und die Lackschuhe ging zum Schuhmacher. Ja, und die Winterjacke wurde dann eben von meiner Mutter genäht, weil ich es nicht kann. <lacht> Und dann hat das halt noch alles fünf Jahre weitergehalten. Und das ist halt schon total unfassbar eigentlich, wie wir eigentlich immer so diesen Drang haben, Dinge neu zu konsumieren, aber eigentlich das gar nicht so, so, so essentiell ist. Und das aber auch einfach wirklich so ein Teufelskreis ist und unser Finger immer irgendwie auf dem Knopf halb gedrückt hängt. Und es ist einfach so einfach auch, ist zu konsumieren. Und dieses Aufhören, das fand ich persönlich am schwierigsten, aber auch mitunter am wichtigsten, um einfach nochmal losgelöst zu sein und dann wirklich mit den Gedanken woanders sein zu können. Das war der allerschwerste Schritt tatsächlich, würde ich meinen. Also es empfehle ich auch echt ähm, allen Personen, einfach mal einen Konsumstopp einzulegen, weil auch sowas wie Ausmisten etc., was ja auch immer gerne irgendwie beworben wird, das ist schön und gut, ich finde es immer irgendwie noch, noch viel stressvoller, ähm, wenn ich Dinge ausgemistet habe. Wohin damit? Also es ist ja irgendwie noch, noch schwieriger, finde ich, die Dinge dann irgendwie sinnvoll noch mal zu entsorgen oder zu spenden. Deswegen einfach mal nichts tun. Also auch einfach nichts kaufen. Ja. <lacht> so. ja. Ist auch schwierig, tatsächlich. Aber es macht was in einem. Mhm.
0: Ja, anscheinend, weil du machst es ja immer noch. So, von daher hat es was gemacht bei dir.
1: Ja, total. Also ich kaufe jetzt schon ab und zu mal was, weil einfach jetzt so fünf Jahre später, da kann man leider, also meine Lackschuhe zum Beispiel, die sind jetzt wirklich ruiniert. Die, also ich kriege sie nicht mehr. Also der Schuhmacher, der ist auch schon jetzt einfach, nee, geht nicht. Also du hast mich ja auch schon ganz, ganz, ganz am Anfang so gefragt, ja, so gibt es dann irgendwie auch vielleicht irgendwann mal Dinge, die man dann gar nicht mehr retten kann. Und natürlich gibt es diese Dinge. Ja. Und genau, das sind so meine Lackschuhe. Aber am Ende denke ich mir, okay, ich wollte sie halt eigentlich schon vor fünf Jahren wegschmeißen. Habe es nicht getan, habe sie zum Schuhmacher gebracht. Und da muss ich auch ehrlich zugeben, dass es auch wieder so ein krass privilegiertes Ding ist, weil einfach die Kosten, diese Schuhe zu reparieren, bei 75 Euro lagen. Und für 75 Euro kriegst du halt einfach Fast-Fashion-Schuhe, keine Ahnung, wahrscheinlich schon zwei Schuhe, Schuhpaare. Ja, so, und das ist halt echt so ein blödes System, ja. dass einfach die Reparatur von Dingen mittlerweile teurer ist, als sich die Dinge neu anzuschaffen und deswegen möchte ich auch an dieser Stelle KonsumentInnen gar nicht so die Schuld geben, sondern einfach auch wieder der Politik, dass es einfach gar nicht so richtige Reize gibt, so, so ähm, positive Anreize, um die Dinge länger zu tragen oder zu pflegen, weil Gefühlt bringt es uns halt niemand bei. Also, ich hatte es in der Schule halt so Textilwerkstoff, etc. hatte ich das nicht. Und hm. ähm, die Kosten, die Preise, wenn man in ein Geschäft geht und halt Dinge kosten, neu günstiger als zur Reparatur zu bringen, dann ist das einfach Mist. <lacht> Kann ich einfach nur so sagen. Ist es auch.
0: Ja, absolut. Absolut. Vor allem, weil es auch so viel einfacher ist, dann sich was Neues
1: zu kaufen. Richtig, genau. Das ist halt der Punkt. ne? Es ist halt. Deswegen meine ich ja, dass es einfach so eine privilegierte Art und Weise ist, Dinge reparieren zu lassen mittlerweile, weil es ist einfach erstens teurer und zweitens mit mehr Zeit verbunden. Also alleine, dass ich, man muss ja sagen, Schuhmacher, Schuhmacherinnen sterben ja leider auch mittlerweile aus. Und bis ich halt irgendwie auch jemanden gefunden habe, und dann zu der Person hingehe und dann halt frage, ob das überhaupt möglich ist und im schlimmsten Fall wirst du sogar ähm, noch weggeschickt, weil dein Schuh lässt sich schlecht reparieren oder ja es ist ach, das ist einfach ist einfach blöd
0: absolut ja ähm, ich habe letztens wieder gemerkt ich habe eine Hose gekürzt von mir ja. zu Hause und ich meine erstens muss man das erstmal können ich bin da sehr glücklich, dass ich das kann von meiner Oma gelernt mhm. habe ähm, und es ist natürlich zeitaufwendig und dann denke ich mir so, ich verstehe Leute, die sich dann einfach die Hose in vier unterschiedlichen Längen bestellen.
1: Ja, mhm. und dann
0: halt die drei Hosen, die nicht passen wieder zurückschicken. Mhm. Tatsächlich. Ja, oder ja, nicht genau. sich auf die secondhand Suche machen und die perfekte Hose suchen, whatever und nicht die Möglichkeit.
1: Ah, oh, ja. Hosensuche Secondhand, Hand, puh, <lacht> schwierig. Mhm. Das habe ich dann ja, auch ja. wieder gemerkt, ja.
0: Meinst du, äh, Minimalismus ist gerade so ein Trend, vor allem so auf Social Media? Ich meine, du hast jetzt schon die Vans angesprochen, finde ich, da kommt ja auch ja. so in dieser Minimalismus ein bisschen mit rein, aber auch diese ganzen Kapselkollektionen oder Kapseln, die man sich als Einzelpersonen auch zusammenstellt, so zu Hause. Meinst du, das ist gerade ein Trend?
1: Ja, also was heißt Trend? Es ist hoffentlich ein langlebiger Trend. Also es ist ja schön, wenn etwas irgendwie aufploppt, was ja irgendwie auch essentiell ist. Und ich meine mit essentiell nicht Minimalismus im Sinne von wir konsumieren gar nichts mehr, sondern ich würde schon sagen, dass es total essentiell ist, dass wir zukünftig nur noch das konsumieren, was wir wirklich brauchen und dann eben auch auf die Qualität achten. Und ähm, da aber natürlich auch von den Unternehmen irgendwie eine gute Qualität Also wir können ja nichts dafür. Also so kauf gute Qualität, ja, woran erkenne ich denn überhaupt eine gute Qualität, ist dann ja wieder die nächste Frage. Also es wird immer alles so auf die Konsumentinnen geschoben. Aber am Ende sind es ja auch irgendwie die Unternehmen, die ja auch gute Qualität liefern müssen. Ja. Ähm, deswegen, so, also, was war nochmal die Frage? Ob es Trend ist. Also, Ob es Trend ist, genau, ja, also ich, würde halt schon mal, man sieht es ja auch jetzt momentan an diesem ähm, extremen Van-Anlauf, dass es ja auch eigentlich ähm, sehr öffentlich gemacht wird, dass es cool sein kann, auf einem sehr kleinen Wohnraum zu leben ja. oder zu reisen. Und bei diesen Van-Lives geht es ja in dem Sinne ja auch wieder um, ich entdecke Dinge, ich sammle Momente. Also das ist ja auch wieder so ein Lebensstil, wo ja gezeigt wird, ich brauche nicht viele Dinge, um glücklich zu sein, sondern was in diesem Moment wichtiger ist, ist es eben, ähm, Momente zu genießen, festzuhalten und vielleicht sogar einer sehr glücklichen Tätigkeit, wahrscheinlich äh, einer sehr digitalen Tätigkeit nachgehen zu können ähm, und dieses Glück haben zu dürfen, ähm, ja, diese Tätigkeit von woanders umzusetzen ja. zu dürfen. Also es ist natürlich auch, ne, muss man natürlich sagen, also ein Dachdecker etc. kann jetzt nicht ein Vanlife machen, beziehungsweise urlaubstechnisch ja, aber nicht langfristig ja. eben rumreisen. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, dass das nur eine bestimmte Zielgruppe, eine bestimmte Auswahl von Menschen machen kann, umsetzen kann. Und beim Thema Minimalismus ähm, grundsätzlich finde ich es halt schon, es ist auf jeden Fall machbarer für Menschen. Grundvoraussetzung ist natürlich eine Wohnung. Und dann, also verstehst du, was ich meine? Ja. <lacht> so ein Vanlife ist halt einfach nicht für alle möglich. Ähm, ich könnte halt auch nicht mit meinem Maschinenmann, Maschinen Boy, einfach so lebenslänglich mit dem Van rumreisen. Es würde einfach auch nicht funktionieren. Außer ich bin diejenige, die alleine Geld verdient. <lacht> ähm, ja, aber ich finde es halt schon so wichtig und würde auch meinen, dass das ein wichtiger Punkt wird zukünftig, dass wir weniger Dinge, wenigstens weniger Dinge konsumieren. Aber es muss halt einfach auch besser von Unternehmen und von der Politik sein. Also, dass wir einfach, also wie gesagt, spielen so viele neue Themen wie Greenwashing etc. rein, dass es halt einfach auch von unserer Seite, also dass wir einfach besser Dinge erkennen, was gut ist und was vielleicht eher nicht so gut ist, welche Materialien, welche Stoffe sind gut. Ja, und das ist halt einfach schwierig. Das ist einfach sehr schwierig, auch für uns, wenn man sich die Statistiken anguckt, wie auch in den Kleidungsstücken der Polyesteranteil einfach von Jahr zu Jahr steigt. Ja. Ähm, das ist halt einfach schwierig für uns Konsumentinnen zu, ähm, am Ende zu unterscheiden.
0: Ja, ja. Ist das jetzt gut? Genau, darüber hatte ich mit äh, Doris ähm, geredet in der letzten ja. Podcast-Folge auch über so ja, Polyester spannend. und Textilmüll und Recycling. Mhm.
1: Ähm, und wie kompliziert es ist. Ja, das ist super kompliziert, ja. Ja, ja. Verbundwertstoffe, Wertstoffe etc., also diese Mischmaterialien. Ja. Und dann wird ja überall damit geworben, dass es ja super nachhaltig ist, dass es ja recycelt ist und Ach ja, es ist halt, es fehlt an Aufklärungsarbeit überall und eigentlich finde ich es immer noch total krass, dass die ganzen Unternehmen damit halt so rumwerben dürfen, weil eigentlich ist es halt so eine krasse Verbrauchertäuschung. Ja.
0: Back to Minimalismus. Ja. Gibt es so einen Bereich, wo du sagst, boah, da fällt es dir richtig schwer? Also so einen Bereich, wo du sagst, oh, da fällt es mir schwer, minimalistisch zu sein.
1: Ja, momentan mag ich ja das total gerne, Fahrrad zu fahren. Und vom Fahrrad bin ich dann ja so aufs Rennrad gestiegen. Ach ja, und ich merke halt, dass ich das echt schwierig finde. Also ich merke halt, dass ich auch so ein bisschen natürlich durch diesen minimalistischen Lebensstil vielleicht sogar schon fast ein bisschen knauserig wurde, weil ich halt, ich, ich kann es mir auch irgendwie dadurch, dass ich so einen reduzierten Lebensstil jetzt eben habe, eben auch weiß, dass ich nicht mehr so viel Geld verdienen eventuell muss, auch wenn die Miete vielleicht geringer ist, durch den kleineren Wohnraum, aber so größere Anschaffungen, oh, das ist so, da habe ich keine Lust drauf. Und jetzt, wo ich eben neu Rennrad fahre und ich habe so gar kein Equipment, merke ich auch da, wie teuer das eigentlich ist. Und ich kaufe mir alles momentan gebraucht, und merke aber auch ach, was, also was ich halt meine, ist es auch wieder so, da rutscht man halt, glaube ich, relativ schnell wieder in dieses gesellschaftliche Ding. Dann siehst du bei den anderen auch auf Instagram, oh, dann haben die halt noch hier ein viel cooleres Trikot an als du und dann haben die vielleicht noch eine viel coolere Rennradbrille an als du und dann haben die eventuell noch ein cooles GPS-Gerät was du dir halt mit deinem Mann teilen musst, weil es halt einfach zu viel wird am Ende. Also es kostet halt einfach alles. Ja. Und auch wenn ich mir jetzt momentan Kleidung etc. alles gebraucht kaufe, finde ich es momentan schwer, dort minimalistisch zu bleiben. Einfach, weil es auch wieder so ein gesellschaftliches Ding ist, dass ähm, man schnell durch Instagram in so eine Konsumfalle, verfallen kann, weil du das bei anderen ziemlich hübsch findest und cool findest und auch so irgendwie sein möchtest, das erinnert mich total stark an damals mhm. ähm, und ganz schlimm finde ich das aber, wenn du es dann auch auf der Straße merkst, also du selbst fährst ja auch gerne Rennrad und du hast dann halt nicht den coolsten Rennradhelm und dann wirst du halt plötzlich nicht gegrüßt auf der Straße, weil du halt ja. nicht das coolste Equipment an hast. Also auch an alle, die gerade zuhören und sich denken, was reden die da? Also es ist halt echt so, dass wenn man Rennrad fährt, dann grüßt man sich eigentlich, wie eben so Busfahrer oder mhm. MotorradfahrerInnen. Und ähm, beim Rennradfahren ist das genauso, aber es machen dann halt nur diese Ultra-Pros, die halt ja. so richtig cool gekleidet sind und irgendwie Equipment über 2.000 Euro nur anhaben. Das Fahrrad selbst wird wahrscheinlich um die 7.000 Euro kosten. Und dann wirst du halt nicht gegrüßt mit deinen gebrauchten von vor fünf Jahren Kollektion Kleidungsstücken und deiner Den eigentlich <lacht> Ja, oder dem falschen Helm. Es ist halt einfach... Deprimierend, und das habe ich jetzt auch wieder letztes Jahr äh, letztes Wochenende, also vor zwei Tagen, mitbekommen. Das ist echt deprimierend. Ich, äh, manchmal frage ich mich, liegt es am Equipment oder am Geschlecht? Muss ich auch hinzufügen. Ähm, da habe ich
0: meine Umfrage gemacht auf Instagram. Genau ja. dazu. Und es kam aber nicht, dass es das nicht am Geschlecht liegt.
1: Ja, das sagen sie alle. Ja. Das sagen sie alle.
0: Ich hatte die Vermutung auch, aber es wurde dann zumindest von meiner Instagram-Community ähm, <lacht>
1: Ich weiß nicht, da bin ich mir auch noch so ein bisschen unschlüssig, aber das ist halt so ein Punkt, wo ich meine, da muss ich mich momentan echt zusammenreißen beim Thema Minimalismus und da muss ich mir momentan sagen, mir reichen zwei gebrauchte Trikots und zwei gebrauchte Hosen erstmal aus zum Rennradfahren, auch wenn ich nicht die kurzen neuesten Schuhe habe und auch nicht eine coole Brille und kein GPS-Gerät, das ist erstmal fein. Da muss ich damit leben, dass ich halt nicht gegrüßt werde und nicht dazugehöre. <lacht> ist so. Ach so. ja, voll.
0: Absolut. Aber ich glaube, es hilft tatsächlich so, ähm, die, dass die Hörerinnen und Hörer merken, dass du auch einen Punkt hast, wo du vielleicht struggles, beziehungsweise das ist nicht auch an. Man muss nicht perfekt minimalistisch
1: sein, wollte nee, ich damit nicht. sagen. So. Nee, also, äh, was ich auch vorhin meinte mit, es reicht auch vollkommen ein Punkt aus. Was ich auch gemerkt habe, wo ich nicht mehr minimalistisch sein möchte auch, ist ähm, Beauty. Also ich, ich meine Skincare. So, ja, nicht, sorry, ich muss nur lachen,
0: Skincare. weil ich da echt explodiert bin gefühlt. Es macht mir einfach richtig viel Spaß.
1: <lacht> ja, also keine Ahnung. so Damals fand ich, also ich war auch nie jemand, der halt m, richtig Acht gegeben hat, Thema Hautpflege etc. Aber das ich werde ja auch nicht jünger und sehr. irgendwie ist es doch wichtig, ne? ja. ist irgendwie doch wichtig, die Haut, so das größte Organ, was man so besitzt, irgendwie richtig zu pflegen und damit umzugehen. Und da merke ich dann halt, da reicht dann halt so eine selbst zusammengerührte Shea butter nicht aus. So. Das, ja. Also ich brauche andere Pflegestoffe und wenn man dann vielleicht noch so eine hormonelle Akne hat, dann dann möchtest du oder andere Probleme, Hautprobleme, dann möchtest du da einfach oder musst vielleicht sogar zu anderen Inhaltsstoffen greifen und dann kann es sogar sein, oh Schreck, dass es auch nicht Naturkosmetik ist. Mhm. Und genau das ist so momentan jetzt seit einem gut halben Jahr bei mir der Punkt, dass ich mich total loslöse von diesem Gedanken, du musst alles perfekt, mhm. so wenig besitzen, nee, also ich muss nicht so wenig besitzen, wie ich muss, sondern ich muss einfach schauen, wie viel ist okay für mich in dem Fall und ich meine, ich besitze jetzt halt ja, auch nur von jedem Inhaltsstoff, den ich jetzt momentan relevant für mich empfinde, ja nur einmal. Und ich kaufe ja jetzt nicht gleich fünf Flaschen, nur weil es im Angebot ist, etc. Ja, ja was, ganz ehrlich, also ganz damals bin ich schon auf, ab und zu mal auf den Gedanken gekommen, oh, mein lieblings gibt es irgendwie im Angebot 50, 70 Prozent, dann kaufe ich mir gleich zweimal. Mhm. <lacht> so ähm, so Heutzutage denke ich mir, nee, also das, das hält ja schon auch, dann fehlt ein halbes Jahr so ein Fläschchen und dann kaufe ich mir das halt einmal und warte dann, dann brauche ich das halt komplett auf und dann hole ich mir das halt wieder neu. So. Ja. Ähm, und dann ist es okay, wenn ich da halt irgendwie sieben, acht, neun, zehn Fläschchen im Badezimmer rumstehen habe, also kein Stress.
0: Ja, äh, mein Mann lacht mich immer ein bisschen aus abends, wenn ich dann anfange, <lacht> meinen ganzen Fläschchen da so zu so hantieren. Aber für mich ist das... Äh, äh, so also ein richtig schönes Abendritual. Ja, genau, genau. Ich, ich würde auch tatsächlich gut.
1: sagen, bei mir ist es auch tatsächlich so seit Corona mhm. auch einfach so ein Ritual. Du kommst runter. Ja. Es ist einfach entspannt, ja, einfach so ein Entspannung. Voll, Ich,
0: ich kann es auch gar nicht richtig beschreiben. Ich hätte mich auch nie mhm. von einem Jahr, hätte ich gesagt, so, boah, krass, du hast viele Cremes und so, hätte ich nie gedacht, dass ich so eine Person werde. Ja, krass. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ende 20, so ja, <lacht> kriegt man also, hat man da ein bisschen Angst, so, nein aber es macht einfach, es ist einfach schön, für mich wie so ein kleiner spa
1: -Moment. Ja, genau, das okay. kann ich
0: unterschreiben okay. <lacht> ähm, Was würdest du den Hörerinnen und Hörern jetzt so als Endschlusssatz sozusagen mitgeben was sollen sie versuchen, sollen sie mal versuchen drei Monate nicht zu konsumieren ähm, Challenge klingt immer so ein bisschen gleich in die Sportrichtung, aber also was würdest du ihnen gerne mitgeben <lacht>
1: Ja, ich glaube, so ist das Wichtigste, gar keinen Stress machen, auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, zu viel zu besitzen. Mhm. Ich würde halt auch meinen, wenn die Person, wenn Menschen das irgendwie schaffen, ihre Dinge auch gut zu organisieren und strukturieren und wissen, dass jedes, jedes einzelne Teil einen festen Platz hat... Mhm dann ist das doch auch schon voll okay. Mhm. Also ich glaube, ähm, was mich persönlich halt immer so ein bisschen durcheinander gebracht hat, ist halt, wenn halt so Dinge rumfliegen und keinen festen Platz haben und dann hat man einfach Lust, alles loszuwerden, weil es irgendwie auch immer jedes Teil irgendwie mit einer Verpflichtung gebunden mhm. ja. ist und ähm, wenn aber alle Dinge, die die Person besitzt, irgendwie nötig sind oder emotional dran festhängt, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn diese Dinge aber einen bestimmten Ort haben und eben nicht, also beziehungsweise auch gut gepflegt werden etc. Ähm, aber wenn man wirklich weniger besitzen möchte, dann finde ich halt, dass man eigentlich mit dem Problem Kern des Problems anfangen sollte und das ist halt der Konsum selbst also ähm, ich selbst habe ja auch vor gut zwei Jahren Instagram Post gemacht dass ich merke und das auch leider bis heute sehe, dass die Sozialkaufhäuser leider alle voll sind mit vor allem Kleidungsstücken Bei Menschen sortieren aus, sortieren aus, sortieren aus und kaufen sich immer wieder Dinge neu und die Sozialkaufhäuser jetzt mittlerweile alle schon Zettel an den Türen haben wir nehmen nichts mehr an das heißt, wir haben eigentlich mittlerweile genug aussortiert. Unser eigentliches Problem ist momentan der Neukonsum. Also lasst uns einfach grundsätzlich zukünftig weniger konsumieren, weil dann müssen wir auch eigentlich weniger ausmisten. Vielleicht später, weil wir ja nicht mehr so viel angehäuft haben. Ja.
0: Ich finde, das ist das absolut perfekte Schlusswort für diesen Podcast, für diese Folge. Äh, ich danke dir für deine Zeit. Ich werde natürlich deine ganzen dein Blog oder deinen ähm, Instagram-Account verlinken, ähm, damit die Hörerinnen und Hörer dich finden können. Ich bedanke mich Sehr für schön. deine Zeit. Ich danke dir für das nette Gespräch. Gerne.